2: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, aos domingos na Antena 3 entre as 11 e o meio-dia. Estamos sempre também na RTP Play, onde podem subscrever o podcast e ouvi-lo às vezes que bem entenderem. É o que tem feito Rui Miguel Abreu nesta sua mais recente temporada em Ibiza. Está agora a deitar-se, 11 da manhã, mais coisa menos coisa, ou, ou então a partir para outra, que é, é sim em Ibiza. Olá Rui, o que é que fazes por aí, se é que se pode saber?
1: Tomando o um pequeno almoço com ah. David Guetta.
3: Uh, quase, quase. Um, estou uh, a serviço da Blitz num encontro promovido por uma editora de música eletrónica, que é Defected Records, um, e, e vim checar um sítio mítico para a uh, música. Uh, onde nunca tinha estado, e devo dizer todas essas minhas fantasias.
2: Hum, okay, ok. Não essas, não essas. Ok, ok, ok. Vamos ficar por aqui, <risos> vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui. Uh, isto justifica um som hoje ligeiramente com menos qualidade do Rui Miguel Abreu, mas achamos que mesmo assim valia a pena juntar o Rui à nossa conversa com Ana Marca também o Nuno Galopim, como é óbvio, e vamos começar com um, a notícia desta semana que dá conta de uh, os números da Associação uh, Americana da Indústria de Gravação que divulgou então o seu relatório semestral. Mostrando que a música gravada nunca rendeu tanto como nos primeiros seis meses de 2003. Lucros que cresceram 9,3%, atingindo o um valor impressionante de 7,87 mil milhões de euros de receitas. Isso isso é impressionante, sem saber se isto é muito ou se é pouco, não faço ideia. A partir de Olha, Para milhões, mim, Pois é, isso a partir de milhões. <risos> para mim é troço. No mercado físico, os números são animadores, com as receitas a subirem, quer na venda de vinil, quer na venda de CDs, mas é claro que grande parte desta contribuição, deste impulso, está aí no mercado do uh, streaming a grande alavanca, um mercado que cresceu uh, 10% em relação ao primeiro semestre de 2022. Uh, Nuno, isto quer dizer que estamos a ouvir mais? Quer dizer que há mais gente a ouvir? Uh, são números que te surpreendem? Não, não
4: surpreendem. Quer dizer que estamos, sobretudo, com mais formas de medir aquilo que está a ser ouvido e há mais formas de monetizar essas formas de ouvir. Nem todas as pessoas que consomem música das plataformas de streaming o fazem em modelos pré-pagos, mas toda a música que passa nas plataformas de streaming é monetizável. Ou seja, há hoje em dia uma fonte de rendimento gigante, global mesmo, que faz com que, à escala planetária, a música consiga chegar a mais pessoas e a que essa, esse consumo seja, de facto, medido e transformado no income para quem, de facto, tem os direitos de exploração das músicas, dos músicos, aos editores e outras entidades associadas. As vendas físicas também estão, novamente, a alavancar o, o, este, este bolo no sentido positivo não tão fortes como outrora, é certo, mas hoje em dia os consumos de música medem-se de mais maneira, chegam a mais pessoas. Não é surpresa este panorama. O que talvez seja surpresa era para alguém que tenha sido uh, um executivo da indústria discográfica no final da década de 80 e princípio de 90 e que tenha sido congelado na altura a pensar um dia a despertar no futuro <risos> e que estaria então com medo da internet, esse papão que ia dar cabo de tudo isto.
2: Afinal, foi precisamente o contrário. Hum. Este, este, este lado, do, que o Nuno falava da monetização é importantíssimo, é? era de facto hoje hum, já não é um guessing, não é? Nós temos estes números e no digital eles são super uh, fiáveis claro. e até muito uh, minuciosos. No meio de mais de uma, uma certa observação, hum, tu sentes mais gente que por esse lado mais portátil. Eu digo isto porque olhamos às vezes na Uh, sei lá, aquela viagem mais mundana de, uh, de transportes públicos, seja num, num comboio, seja no metro, e de facto, muitas vezes eu fico impressionado com a quantidade de gente que está com, uh, com fones na cabeça, não é? Uh, não fazendo eu ideia do que é que está a ouvir, uh, creio que não será. Lá está o John Cates, como está <risos> a falar. Se as pilhas falharem, é isso que lhes resta. Se as pilhas falharem, John Cates,
4: sobretudo, aquela peça <risos> mítica, é sempre uma uh, solução. Eu acho que é
1: que um dado muito importante, que é, provavelmente, esta é a era mais, em termos de música, mais pirataria free que, que existe, não é? Nos últimos tempos, diria, desde que, pá, olha, na minha vida, pelo menos, uh, conheci sempre formas de... Formas uh, uh, industriosas de fintar a compra de música, porque... Porque, porque efetivamente o acesso a ela implicava ter algum dinheiro que, por exemplo, o jovem ano não tinha e então CDs circulavam, cópias faziam-se, capas imprimiam-se, uhum. cassetes gravavam-se e neste momento uh, eu acho que é relevante percebermos que não é necessário nada disso para termos acesso à música.
2: Isso, isso há também um lado um bocadinho, não, não será o nosso caso em particular, mas se, se olharmos para a geração seguinte, há um, há um lado aí um bocadinho geracional. Eu, eu, uhum, eu explico uhum. isto até com outros números que vi. Aqui há uns tempos fazia-se uma sondagem nos Estados Unidos, uh, era o Estado de Nova York. E a pergunta era um, a uma série de, de, de uma pool de, de jovens de, que iam fazer 18 anos, se preferiam. Uh, ter a carta de condução, que na nossa idade, por exemplo, era, era um objetivo, tempo, era é mais do que isso, era quase uma, uma, carta, uma carta de alferria até de alguma maneira, uh, ou então uma assinatura de Uber, e, e a resposta era gigante, uma assinatura de, Urbi, sim, sim, de Uber, sim. ou seja, dando a ideia que mais do que a posse de algo, no caso, um automóvel, a claro. ideia do acesso era muito mais claro. relevante, e, e, e na música isso também. Mas, exatamente eu, porque é eu acho que claro. o entendimento
1: é exatamente esse, não é? Um, um apego menos material a estas coisas, por, da parte dessa geração. Provavelmente também um impulso menos uh, colecionador porque, porque lá está, há, um, há uma relação muito diferente com, com o que é material e Depois por outro lado, no aumento das vendas físicas A reação a isso por parte de, das pessoas que, que ainda têm se calhar Por um lado, alguns jovens que hipsters que, que fetichizam esse, esse apego meio revivalista à, ao objeto e, e depois também as pessoas que uh, velhos como nós <risos> continuam e se calhar ainda mais a fazer questão de, de adquirir os objetos portanto parece-me que não há surpresa nenhuma nestes números uh, e, e até para eu, eu outro dia por acaso apanhei um vídeo do mac de a falar de das plataformas de streaming e, e ele estava super entusiasmado com ele, ele, assim, numa visão muito uh, superficial, se calhar, de tudo isto Porque nós falamos muitas vezes aqui da preocupação com a distribuição de riqueza pelos artistas e etc E como todas estas empresas são super shady Mas, mas pensarmos em termos práticos uh, para um miúdo que... Nós podemos romantizar muito aquela coisa do e eu depois tinha que pedir emprestado a não sei quem, ou pessoas que não moravam uh, nos centros urbanos e que tinham que ir uh, a Lisboa ou Porto para comprar um disco, etc. Isso é tudo muito romantizável, mas na verdade não há nada mais espetacular do que esta facilidade em uh, conheceres uma música e tê-la no teu bolso uh, a qualquer momento, não há dúvidas disso. E, e nesse sentido só é não é surpreendente e, e até é bom, pronto. Hum. Acho que
4: sim. Estou contigo. Deixa-me só juntar outra coisa. Nós estamos aqui a falar de consumos de música e não nos devemos esquecer que além de tudo isto, a própria indústria da música gravada consegue hoje, além destes bons números juntar outro tipo de valores ao seu negócio, dado o tipo de contratos que hoje em dia são feitos com os artistas os contratos 360 que prevêem também uma exploração de concertos e de merchandising claro. e de muito mais o que quer dizer que a indústria da música gravada está
2: mesmo a passar um belo momento de saúde uhum. E era aí que eu queria chegar, para, pegando também no que referia há pouco a Ana Marca a lançar a questão para o Rui Miguel Abreu, ou seja vivemos as últimas, as últimas duas décadas grosso modo ouvi falar dessa ideia de, de uma crise da, da indústria, agora os últimos números foram dando conta de um certo regresso a este revivalismo primeiro do vinil, depois de um, um ganhar de músculo da, 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 da indústria do streaming vamos dizer assim, isto não responsabiliza mais a, a indústria de gravação no que a Ana falava há pouco, ou seja, nessa necessidade de facto de olhar para a distribuição de riqueza definitivamente de uma outra maneira, ou seja, deixa de haver desculpa porque parece ser hoje uma indústria muito mais uh, pujante do que seria há 5, 6, 7 anos, quando até alguns desses uh, negócios começaram a maturar?
3: Uhum. Não, há, há definitivamente aqui uma questão uh, de moralização desta indústria que ainda está por acontecer uh, e, 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 e celebrar números astronómicos ao mesmo tempo que continuamos a ouvir vozes críticas de uma série de artistas que um, são muito claros ao dizerem que o dinheiro não lhes está a entrar no bolso deles uh, e, e, e eles deveriam ser o princípio e o fim de toda esta equação um, isso significa que se o bolo está a crescer, a gente a comeu, um, algo de errado se está a passar. E sim, isso ainda está por uh, se perceber. A, esta indústria um, alterou o seu paradigma, deixou de ser uma indústria de venda de produtos e passou a ser uma indústria de serviços um, e conseguiu reinventar-se... Uh, superando a maior crise que alguma vez uh, tinha esta crise da entrada de uma nova tecnologia uh, e de novas formas de distribuição do, do seu conteúdo. Uh, agora que esse trabalho está feito, e estes números também penso que refletem o facto do, do planeta uh, uh, ser de facto neste momento o um mercado, ou seja, já não é um mercado americano e um mercado europeu, mas uh, estes números também refletem o facto de haver muita gente a ouvir nos, em todos os outros continentes. Um, está na hora agora de se pensar como é que se torna um, esta distribuição um, algo de mais justo e, e, e que permita aos artistas sobreviverem nós vamos ouvir-me falar de muitas crises de habitação um, as crises climáticas etc uh, e, e é preciso tomar consciência de que essas crises existem e que as pessoas que fazem a música acontecer Uh, são vítimas de uma série dessas crises e, portanto, <risos> há aqui uma volta grande a dar. Uh, pode ser que daqui a um ano estejamos a celebrar uh, um contrato assinado pelas grandes plataformas de streaming um, com uma forma mais justa de entregar, de distribuir esses proveitos continuar a crescer,
2: não é? vamos ver Isso já é o eterno otimista Rui Miguel abriu a falar, coisa que eu duvido que, que aconteça, pelo menos num uhum. um espaço de tempo tão curto, deixa-me só dar uma, uma última nota que me parece interessante e ela foi também trazida em episódios anteriores deste, deste nosso programa e tem a ver com o aumento do preço das subscrições, que aconteceu não em todos mas em alguns, uh, algumas das plataformas de, de streaming e mesmo assim fez com que as subscrições pagas subissem 10%, ou seja, desta vez provou-se Uh, e este provou-se com, com aspas, é claro, que havia alguma um, razão ou pelo menos não havia, uh, grande não havia razões para haver preocupações por parte da, da Apple Music e da Amazon que são dois dos exemplos de, dessas plataformas também de streaming que subiram preços e mesmo assim um, esta, um, esta receita cresceu falo, nas plataformas de streaming pagas ou seja, uhum. também cresceu depois o volume graças à publicidade né, em quem usa essas plataformas de forma né, gratuita, mas esse impacto da subida uh, das mensalidades não se fez uh, notar numa qualquer queda de, uh, de receitas. Eu não quero aqui dar ideias a ninguém com isto. Não, mas é que
4: mesmo assim uh, este tipo de consumos uh, são mais baratos do que os que era preciso ter outrora para aceder aos discos sem o recurso à pirataria. Não estou a ir por aí. Ou seja...
2: Exato. O, oh, não, o... Eu até diria com recurso à pirataria. Porque, é se tu comprares uma caixa de 10 CDs, CDs um,
1: um cake. que
2: chegou a, chegou a sim, custar sim. 5 euros cada um. portanto
4: se... é seja, o, o preço que, que se paga pelo acesso às plataformas de streaming nas modalidades premium está longe do que era o preço do disco da altura em que apenas havia esse tipo de acesso à música gravada. Uh, os consumos são de facto mais fáceis são mais baratos, apesar de agora aqui um bocadinho mais caros. Os preços estão a subir, sobretudo é nos formatos, uh, os novos premium, os físicos os, uhum. os, os novos velhos, o os novos discos do... Os novos discos não uhum. são novos, são as novas reedições do Tom Waits. Uhum. Estão com lançamentos entre os 30 e 40, 40 euros Teixe. por disco. Teixe. Há cinco ou seis títulos clássicos do Tom Waits da década de 80 e princípio de 90 a chegar ao uhum. mercado esta semana. Eu fui ver os preços para completar aqueles que não tenho ainda em, em vinil e a coisa é é Dolorosa. Uhum. É dolorosa,
2: sim. Uhum. Sim, aí hum, também me parece que... Tam... É um momento que estamos a viver, já discutimos isso, não é? Um, há, há questões que fazem com que esse aumento tenha acontecido n'a determinada altura, eu tenho dúvida é que ele depois regresse a uma pois, certa claro. de normalidade. Claro. Bom, vamos falar já a seguir uh, da, Guerra, da Guerra dos Tronos, mas não se e não vamos falar nada da Guerra dos Tronos, vamos falar <risos> um, do criador da Guerra dos Tronos. Mas tudo. sempre melhor da Guerra dos Tronos do que daquela sequela que ninguém viu. Eu não vi nenhum é, do eu outro, porque começou um bocadinho à vontade. Ah, mas tu foste tu. Nota aqui alguma acrimónia. É a guerra do criador da Guerra dos Tronos com o ChatGPT que deixamos para esta segunda parte.
0: Precisamos de falar. Ora
2: então, o criador da Guerra dos Tronos acusa o ChatGPT de gerar uma percoela sem autorização e de roubo processando a empresa OpenAI com outros 16 autores. Isto vem numa sequência de várias ações legais por parte de autores, de escritores que estão então preocupados com o facto de os programas de inteligência artificial estarem a usar os seus trabalhos protegidos por direitos de autor sem autorização. Há nomes como George R. R. Martin, também John Grisham, Jonathan Franzen estão todos eles metidos nesta luta Ana, vou tentar explicar e tu dar-me uma, uma ajuda porque de facto isto é uma questão que se calhar alguma, algum entusiasmo com a inteligência artificial não valorizou Isso, ou seja, quando nós escrevemos com o chat Olá, chat. Está tudo. <risos> tudo. Faz-me aí um texto Quanto inspirado inúcio. no Crime e Castigo de do Dostoyevsky uhum. e na Piada Infinita do, do Foster Wallace. Para, para ele produzir um texto como este... Ele uh... tem
1: que aceder a essas obras, claro. claro. Isso é a o, o mesma questão que se colocou quando... Apareceram aquelas apps de e todos os artistas, uh, designers e etc. Disseram, tipo, olha, para vocês estarem aí a, a gerar imagens por inteligência artificial, está a ser roubado o trabalho de, de artistas e pronto. E agora são os escritores que se estão a insurgir contra isso. Hum, é verdade porque em, em que buraco... É estranho, não é? Custa-me um bocado apanhar aqui... Hum, Apanhar, porque provavelmente não há uma moldura legal, por isso é que me custa um bocado analisar isto legalmente. Que é para que buraco é que vai essa informação para se considerar que está a ser legal ou ilegalmente apropriada, não é? É quase como se. Como aquela frase do Sonic Youth, que é tipo Once the music leaves your head, it's already compromised.
4: Sim, até mesmo as coisas em domínio público um, não são de todos de, para fazer o que quiserem. Para fazer o que
1: quiserem delas, não é? E neste sentido, quer dizer, não há uma pessoa que pegou na obra para uh, a copiar. Não há um ser humano que tenha feito isso, não é? Um, Mas está ah, já... a
4: apropriar-se dela para fazer qualquer coisa que pode ser rentabilizado, não é?
1: Depois também é isso, não é? A questão é, é, é essa. É que porque isto, isto não é uma brincadeira. Isto pois. não é só... Uma, uma lolada tecnológica. É, é um E, aliás, depois há aqui esta preocupação acrescida de uh, ter sido pedida uma percuela, não é acho que era uma uhum. prequela da Guerra dos Tronos, e de, ao jeito de George R. R. Martin, uh, o chat gpt ter escrito uh, essa prequela. E isto não só significa que a sua obra e o seu estilo literário está a ser roubado, como o seu lugar neste mundo está a ser posto em risco. É a questão não é? é essa.
2: Ah, é interessante porque, um, eu não sou um especialista, claro... Uh do ponto de vista legal ou penal uhum. desta história, mas a, a justificação e, para já, os documentos apresentados falam de infra, infra, infrações flagrantes e prejudiciais aos direitos de autor, mas uma coisa massiva, isso é o que é mais impressionante. E depois há aqui um lado que me parece interessante, sobretudo vindo isto dos Estados Unidos. Ou seja, é a ideia que aquela... A uh, cultura literária tem um impacto em indústrias criativas paralelas, podemos ir ao cinema, por exemplo. Uhum. Ou seja, há aqui de facto um, um, uma indústria de vasos comunicantes que o ChatGPT abanou e que se calhar não foi até a primeira que nós, nós tememos outras coisas e claro, se claro. Se não olhamos para este lado.
1: É é há aqui uma questão que é interessante que é este livro, alguém pegou neste livro, não é? Uh, a empresa, o ChatGPT, portanto, alguma, uma pessoa inseriu os dados uh, deste livro, das obras destes autores e de todos os outros, mas ninguém uh, disponibilizou esse livro gratuitamente na internet. Ninguém o uh, leu de fio a pavio numa sessão pública com pessoas a pagar. Ou seja, todas essas manifestações de, de, de roubalheira que eram muito fáceis de detectar. Hum, não é propriamente o caso o caso aqui e, e quantas mais não é informações uh, mais ou menos preciosas estão contidas naquela máquina que, que à partida parece ser só um, uma espécie de número de circo uh, mas que não é uh, há muitas uh, até estava a falar com uma amiga minha outro dia há imensas propostas de emprego isto é uma coisa que me que me deixa muito intrigada, de naquelas aquelas redes tipo, de procura de pequenos empregos, não é? ligados à área da tecnologia, há muita busca por copies, de pessoas que façam adaptações de textos do ChatGPT, gpt para, por exemplo, blogs de viagens e etc. Que é uma coisa que eu fico assim a pensar. Então, mas espera, é diferente de contratar uma pessoa que te escreva textos. Um, o que é que se ganha Deste chat gpt neste momento Ainda não estou a perceber muito bem O que é que se ganha com isso Além de
2: um... É este, talvez, não sei não é? Isso é um dos lados, é essa eficiência Embora eu acho que nós estamos ainda estamos dizias e, e bem Eu acho que nós Ana Marco, Luís Oliveira, Miguel Pinho, Miguel Abreu E muita gente que nos ouve E que não, não é programadora Não está a pensar nisto numa grande sim, escala sim. Eu acho que aqui o lado massivo do uso da, da inteligência artificial faz a diferença Ou seja, é a diferença entre olharmos para aquilo como algo lúdico Em que nem percebemos Exato, bem, porque um, ainda está confuso esse um final E aquilo ter um uma, Quase que um não, um aumento exponencial das suas potencialidades que, que fazem com que seja uma, uma arma de destruição massíssima, embora esta sim, palavra sim, seja sim, um sim, infeliz, sim. usada neste contexto. Rui, deixa-me passar para ti e, e fazer aqui um paralelo entre a conversa que estávamos a ter há pouco. Ou seja, se pensarmos na, no streaming, começamos por nos lembrar por exemplo do Napster, uma coisa super pirata, que lá está, levou também com uma carga de processos penais em cima, que depois se legitimou e que no fundo acabou por ser uma, uma semente para uma, uma indústria hoje regulada com os seus defeitos, como falávamos há pouco mas legal, regulada que, um, que cumpre com as suas obrigações no que aos direitos do autor diz respeito como, como é a indústria do streaming podemos estar aqui com 20 anos de decalagem a assim, ser uma coisa um, similar e, e de facto houve aqui uma tecnologia a avançar mais depressa do que, do que a lei, isso é perfeitamente normal e provavelmente daqui a uns tempos Parte desta informação poderá ser uh, realmente estar disponibilizada estar disponibilizado, ou ser usada pelo ChatGPT e por outras ferramentas de forma legal? Acreditas que esse é um, é, é um caminho paralelo ou a história aqui também não se repete? Uh,
3: eu acho que é inevitável. Não é? Eu acho que ainda se alimentou por aí, a dada altura, neste debate público, alguma fantasia de que seria um travão, mas não, eu não acredito que esse travão. Uh, se vai colocar, um, e a inteligência artificial vai fazer cada vez mais parte das nossas vidas. E o que a história nos ensina, olhando para trás, e esse exemplo do streaming que mencionavas é ótimo, mas podemos até recuar, um, um, achou-se que um, um, a indústria discográfica ia acabar com o trabalho dos músicos a dada altura, um, quando os, e, e os músicos deixaram de ter que ir por exemplo, um, uh, tocar para as emissões de rádio, porque já não era necessário ter ali uma orquestra para, para, para que as pessoas em casa pudessem ouvir música. Bastava tocar em um disco gravado por essa orquestra e esse disco podia ser tocado várias vezes, um, houve sindicatos, nomeadamente nos Estados Unidos, que acreditaram que isso iria matar uh, uh, o trabalho do, um, enquanto assalariado de, 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 desse tipo de situações. Uh, e tal não aconteceu. Um, a automação, que atirou com muita gente para fora das fábricas, um, também foi uma revolução na, na indústria, Uh, nas diferentes indústrias um, e, e no entanto a vida continuou e eu acho que a mesma coisa vai vai ser inevitável E ainda nem percebemos muito bem toda a amplitude de aplicações que esse tipo de tecnologia poderá vir a ter e, e a sua uh, o efeito sobre as nossas vidas ainda estamos a tentar perceber e é natural que isto nos assuste e, e ainda eu antes assustado com isto devo dizer agora o mundo vai arranjar uma maneira de... Eu, eu há dias, um, conheci, na outra semana, conversava com alguém que faz investigação e que tinha ido fazer uma comunicação, que faz, faz investigação nesta área. Um, é é um, um, um engenheiro social, lá, estava à procura da, da palavra certa, um, sueco, que anda a estudar aplicações da inteligência artificial no mundo particular de... e eu quando lhe confessei o que estou a dizer aqui que isto tudo me assustava imenso ele dizia, é natural, é algo novo e sempre que aparece uma tecnologia nova que de alguma forma ameaça o que nós a realidade que nós já conhecemos é esse pânico instala-se mas vai ficar tudo bem, dizia eu. Um, há muita gente e muitos cérebros a pensarem em como é que as que neste momento estão a levantar se poderão resolver. Portanto, Eu quero, lá está o eterno otimista que o que tu mencionavas, <risos> continua aqui, neste momento é um misto, por um lado Super assustado, até por perceber como é que a minha vida direta, de quem escreve, etc., vai ser afetada por isto, mas, por outro lado, confiante de que uh, as coisas sejam de resolver, leis e regulamentações e, e maneiras de fazer com que isto funcione a nosso favor e não contra
1: Eu, há eu, eu, eu bocado, quando fiz a pergunta do... não sei para que é que não sei muito bem para que é que serve ter um texto escrito pelo 7GPT e chamar alguém para o adaptar ou vá lá à falibilidade, uma, para humanizá-lo de certa forma, mas, mas na verdade eu acho que o, o medo é mesmo o que é que vai significar a autoria no sentido em que, imagino que uma empresa que faça esse anúncio queira quase que pagar um revisor de texto e não um, um criador de texto não é um criador de conteúdo e nesse sentido também imagino que, se calhar, um dia sai uma prequela da Guerra dos tronos e chamou o George R. 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 Martin para dar ali um jeitinho. Um <risos> e a autoria passa a ser uma espécie de... Ou um
2: fã incondicional da série para ver se aquilo uh,
1: <risos> Exato. conquistava. Um né? Para ver se aquilo fica assim... <risos> mais parecido com o que é o, hum. o, o sangue quente de alguém a escrever
2: o, o, deixa mas sim,
1: p... mas tem a mesma perspectiva do Rui, eu aqui também vamos, estou chegar muito lá, do... vamos chegar lá a um ponto em que isto vai ser a nossa vida pronto. eu aqui
2: também acho, acho que o, o perigo digamos assim, é, é a disrupção que isto coloca em cima da mesa e, 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 e num curto espaço de tempo e com isso é que eu tenho algumas dúvidas que sejamos capazes de, de lidar uh, Nuno, aqui o, o, a Ana tocava nesse assunto ao, ao de leve o, o Rui também falava disso, que é a certa altura nós achamos que, ou achávamos que poderia haver aqui um travão nisto, e muitas vezes a palavra ética esteve aqui uh, metida. Uh, se nós eu estava a olhar para ti e a ver aqui as nossas fotografias no, no estúdio onde estamos a gravar, vamos imaginar que Nuno Galpim, programador uh, da Antena 1, diz assim: eu quero fazer um programa em que o comunicador seja 25% Nuno Galpim, 25% Luís Oliveira, 25% Rui Miguel Abreu e uh, 25% Ana Marca. Terias um programa condenado ao fracasso, mas isso será outra coisa? Conversa. Uh, mas esta ideia de uh, nós estamos habituados a achar que uh, achar não e a perceber que um livro, uma canção, um filme tenha direitos de autor, uh, mas já percebemos que esta inteligência artificial vai ter que, também a capacidade de sugar, à falta de melhor palavra, características pessoais, muitas delas únicas e íntimas. O que eu te quero dizer com isto é, é há aqui um, um, esta conversa que estamos hoje a ter com os livros, vamos recuperá-la. Para muita coisa. Para muita coisa e para coisas que se calhar nem, nem, nem julgávamos serem capazes ou possíveis de serem copycateadas, vamos dizer assim. <risos> para coisas tão simples quanto, por exemplo, um, uma central de
4: atendimento de uma empresa que quer que quem está a atender o cliente tenha estas características e reaja desta forma e não seja falível a um insulto ou qualquer coisa porque é o que acontece, por exemplo, nas muitas uh, centrais em que há comunicação entre alguém que está a protestar porque qualquer equipamento em sua casa deixou de funcionar. Eu acho que estamos perante, de facto, o um, um mundo para o qual a ficção científica já tem visões mas para o qual o dia-a-dia -dia comum ainda tem mais assombrações e dores de cabeça e questões do que propriamente respostas. Não tenho dúvidas nenhumas de que a ética vai ser suvada e pontapeada muitas vezes. Uh, uh, o, se nós hum. temos debates e processos mesmo em tribunal por questões de direitos claro. de autor na era uh, de, analógica, da, hoje, da viagem real e analógica, hum quão mais uh, questões haverá numa altura em que isto for mais
2: rápido, em maior quantidade e sem darmos conta disso. E deixa-me de fazer uma, uma outra questão que tem a ver com uh, o contexto onde surgem estas ações legais, ou seja, o facto de nós termos um nome... Uh, um não, vários números fortes uh, aqui metidos ao barulho o facto de isto ser uh, um caso que começa pode na ajudar América. a é acelerar isso. as questões de debate e descansa-te um... de alguma forma saber que é uma pelo menos uma indústria musculada que
4: está a meter-se nisto descansa tudo. nas é. próximas 4 ou 5 respirações à sexta já hum. voltarei a estar preocupado o, acho que o que pode acontecer quando se envolvem nomes deste calibre é o tomar consciência para já a nível mediático e depois numa resposta política para que o vazio legal aos poucos o deixe de ser mas, não tenho dúvidas nenhumas, que haverá sempre que esteja a mordescar as franjas, e não só as franjas deste universo legal. Ok, e ficamos por
2: aqui no que há a inteligência... Não, é no que a inteligência artificial, desde respeito. <risos> vamos tentar trazer mais alguma a partir, outra. A partir deste de... <risos> momento serão os nossos <risos> avatares a fazer o resto do programa, Exato. porque nós vamos almoçar. Vamos já regressar então para a terceira parte do nosso programa de hoje.
0: Precisamos de falar.
2: O fundador da Rolling Stone foi afastado do Rock'n'Roll Hall of Fame eh, Por declarações à revista eh, Variety O eh, eh, fundador, então, da revista Fundado ao lado de lendas como Lester Banks, por exemplo Acaba por ser eh, comentários que foram considerados eh, na, racistas e eh, machistas um, disse, Eu não sei como é, que, <risos> como é que eu vou juntar aqui estas coisas todas Mas coisas como Steve Wonder, um gênio, ponto de interrogação não acho, depois culpou um bocadinho mais a palavra do que, se calhar, arrependeu-se a meio uh, do que uh, tinha dito De variedíssimos artistas que foram lançados para a mesa pelo entrevistador foi dizendo Não é que não sejam gênios, mas tente lá ter uma conversa profunda com a Grace Slick ou a Janis Joplin um, a Johnny Mitchell, por exemplo, não era uma filósofa do rock and roll, uh, não se desfazia esse critério um, o livro The Masters, lançado, então, por, pelo senhor, que eu ainda não disse o nome, mas vou dizer agora se o encontrar na, na, na... É o no
1: senhor Ian Venner. Ian, exatamente,
2: Venner, que aqui está, junta nomes como Bob Dylan, Mick Jagger, Pete Townsend, para John Lennon também, Jerry Garcia, Bruce Springsteen, para um livro chamado The Masters. E a polémica acabou por surgir Quando começaram a contar cabeças E a ver quem é que estava de fora Eu vou começar, se calhar, de uma forma um bocadinho menos Já lá vamos a isto Aliás, eu não quero lhe chamar cancelamento Porque acho que a palavra está tão gasta Que depois quando acontece uma coisa como Já esta Já está cancelada, acho uh, que é. Sim, quando acontece uma coisa como esta Se chamamos cancelamento, se calhar não tem a carga que devia ter uhum. uh, Nuno, deixa-me começar por ti e, e se calhar pela coisa que não é Nem a mais óbvia, nem a mais importante aqui Mas isto logo à partida é um, Parece-me uma traição total uh, A todos os nomes que fundaram a, a a Rolling Stone, que sendo uma, música, uma revista que tinha de facto um, um core muito ligado ao rock and roll e à música elétrica, nunca deixou de perceber onde é que ela vinha. É? E, e até muitas vezes fazer desses artistas negros um, parte ouvido. integrante da, da, da criação do seu discurso. Mas nós não, nos, não podemos nunca confundir
4: as pessoas com as instituições. E se as instituições representam uma coisa, não quer dizer que todas as pessoas sejam uma expressão direta de, do que a instituição possa eventualmente re representar. Que o senhor é um tonto, já percebemos. Mas isto não quer dizer que não possa haver tontos na história da Rolling Stone como de qualquer outra publicação. Uh, e é preciso é saber um pouco lidar com isso. É, não quero uh, perder tempo com este senhor e siga a Marinha. A Rolling Stone não tem nada a ver com isso. Ana, hum. uh, 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 eu, eu, eu eu tenho comissão tremenda com tudo o que sejam estas ideias de lá pelo que tu disseste, agora estás posto de parte, para não usar a expressão cancelado. Eu simplesmente não lhe quero voltar a prestar atenção e siga a Marinha.
2: Isso eu percebo, mas, mas e depois se fosse te... diretor do Rock and Roll of Fame Provavelmente terias que tomar uma atitude perante isso mas, tomo... mas <risos> olha, que há requisitos Mas olha, os
4: diretores de qualquer instituição que represente a história de qualquer coisa Que até transcenda o nosso século hum. Teriam de cancelar muita gente para que a história fosse de acordo Feita de acordo com aquilo que são os valores pelos quais nós queremos Acreditar que a vida hoje em dia
2: aconteça. Mas aqui eu fui muito até infeliz nas, nas situações que escolhi, porque tinha muito para onde escolher e elas são muitas delas trágicas. O que eu acho aqui é que também. Agora
4: a questão é, mas porquê é que este senhor está no rock and roll foi desde o princípio. Pois É, é, essa questão, essa, claro. é que estas
2: coisas pronto. acho que deviam ser todas uh, avaliadas a montante. Hum. Deixa-me passar para, para a Ana. Um, ah, Perdem-se aqui imensas oportunidades, uma delas até de ser pedagógica em relação a esta conversa. Ou seja, uh, os artistas escolhidos uh, pelo Sr. Werner podiam ser os mesmos e quando colocado. Uh, Ele sustentasse de outra maneira as suas forma, escolhas, claro, não é? Claro.
1: claro. Uh, eu já nem estou a exigir que houvesse representatividade. É tipo, quer dizer, pronto, gostaria, mas já nem é isso que nem é disso que se trata é mesmo depois de, da forma como ele sustenta estas escolhas hum, deitando abaixo hum, sem qualquer pudor hum, pessoas que são de relevância incontornável Mas e alguém
2: quer atenção há, há uma parte entrevista há uma parte acho... entrevista que... que dá essa ideia é né? Quando... que eu, eu acho que sim porque isto é uma coisa que está a é acontecer agora pronto e é, e é um
4: tonto absoluto é,
1: o, o que está a acontecer é, é esta uh... Esta onda de, de reação, não é? Quando se fala de representatividade, quando se fala de feminismo e não sei o quê, é esta onda de reação que depois pessoas cavalgam de uma forma, se calhar até bem, é uma, uma forma muito acéfala e, e se calhar até mais exagerada do que originalmente poderia Mas, ser a sua sim, intenção, sim, não sim, é? Sim, para marcarem sim. uma posição e para terem os holofotes sobre si, o que ainda é. Um, um mau sintoma, não é? Um sintoma de que ainda acha que há, quem, há pessoas que acham que ter estas posições ainda os colocam numa situação de algum uh, poder, não é? E isso é triste que aconteça. Uh, acho, acho que há aqui reflexões a fazer acerca disto, porque de uma forma muito enviesada foi assim que o mundo inteiro pensou durante muito tempo. E é um mundo em que, inclusivamente, eu próprio me incluo E já disse isto muitas vezes é Porque
2: Mas esse existe é o tal... um
1: machismo estrutural e, e existiu durante muito tempo Uma ideia de que uh, a história era, era protagonizada por homens E que isso fazia dos homens de alguma forma uh, Superiores às, às mulheres Mesmo que essa não fosse a mensagem claramente... Uh, enunciada era, era a mensagem perpetuada E, e que passava para as nossas cabeças Porque, quer dizer Se eu for a ver também a maneira Como eu fui conhecendo música Pelo menos no que toca a homens
4: Traduz isso
1: Uh, claro que sim, traduz claro que claramente traduz. Uh, As mulheres foram quase uma consequência Exatamente. da música dos homens que, que eu fui conhecendo e que me levaram depois E a forma como a as mulheres foi
4: cedido espaço na própria música. Claro, claro que O que atravessa a história e o que não deixa de ser curioso, o facto de uma das primeiras figuras a compor ou a ser conhecidas pela composição tenha sido uma mulher. A Abadessa
2: Hildegard von Bingen, não? Pois, imagina as mas voltas é que, que isto deu. Mas é, é uma exceçãozinha claro, mínima. Claro Porque claro. esse nunca é o discurso. Uh, que está presente nesta nesta entrevista, ou seja, não é esse, esse essa tu dizer assim, eu escolhi estes cinco. E não há mulheres porque Sei lá, vamos dizer porque acesso... a
1: história favoreceu Exatamente, homens, porque este claro. período
2: da, da, claro, da música Estes eram
1: os homens que tinham
2: palco porque... Isso
4: seria assim se a cabeça De quem escreveu esse texto tivesse a pensar Em sintonia com uma forma mais saudável De olhar para a sociedade claro, mas, mas a claro. questão é que... mas ele de deixe... facto foi
2: criado Nesse modelo de hum. pensamento e dele pelos vistos nunca saiu Sim, É um produto dele claro. E deixa-me só dizer aqui uma coisa Que há pouco dizemos que ah, quer atenção e tal E há aqui um lado meio-enfantarrível a certa altura de Eu sei que não vão gostar, mas mas, claro, mas uh, E que tem a ver com a história da própria Rolling Stone, aí. E o que se diz não é só tonto, quer dizer, dizer que em relação às mulheres em particular, até estou a tirar daqui os artistas negros, porque aí a conversa até é, é diferente, não é mesmo mesma. Sim, sim, nenhuma sim. delas exprimiu de forma suficientemente estruturada intelectualmente. Há duas maneiras de olhar para isto. Uma delas era até, eu não, não vou fazer aqui, não faz esse sentido, mas se calhar não é muito difícil desmerecer intelectualmente. Um, a profundidade intelectual, digamos assim ou filosófica, de alguns dos artistas homens que ele escolhe para... naturalmente. Ah, claro uh, para claro, aqui, claro, portanto, obviamente então. sim, Não, e a sim. pergunta é, este senhor nunca
4: deu pela obra poética de uma Patti Smith que até antecede a sua obra musical
2: Pois, Pode ser, sim, pois, sim, é, é, é
4: falou Johnny Mitchell se calhar não, não, não olhou para as canções Com a devida atenção claro, hum. claro. Pronto, uh, O problema está de facto em quem escreve o texto É,
2: é isso, e nesse caso, Rui Eu, eu levanto essa questão pegando pela, pela intenção Ou seja um, O senhor de 77 anos É certo, não é poderá estar um bocadinho descontente com o mundo que vive hoje, mas alguém que esteve durante tanto tempo ligado a uma publicação como a Rolling Stone, teve um papel ativo no meio, ainda tem essa ligação artística também, graças ao Rock and Roll Hall of Fame, certamente percebe o impacto de declarações como esta. Portanto, custa-me um bocado a entender que alguém faça isso para... Passar, e acho que vai passar pelos intervalos da chuva, não, não passaria, e também me parece um bocado tonto uh, ser apenas um ato de rebeldia, sobretudo aos 77 anos de idade. Eu, se calhar, estou a ficar mesmo velho, tenho 43 e cada vez tenho menos atos de, uh, de rebeldia, e, e, e neste aqui ainda bem. Um, há, tu vês aqui algum ponto, ou é como o Nuno dizia, apenas um produto de um tempo que, um, que, que nós queremos todos que. que que não se perpetua um, e acabou por produzir esse discurso um bocadinho sendo filho desse contexto. Eu acho que não é só o ser produto, é
4: ser produto e não ter de lá saído, que isso é que é grave, porque nós todos fomos moldados pelos tempos em que crescemos, mas felizmente muitos de nós soubemos ir evoluindo com o tempo com e aprendendo é com o que está nenhum, à não. nossa volta. É o que me nenhum. assusta é ver quem não consiga, pelos vistos, ou não queira, ter sair, essa flexibilidade para, para evoluir. desses é? modelos sobre os quais muitas das nossas formações foram moldadas, não é? Rui. Uh,
3: eu eu, eu, eu não, não vejo coisa como não. Ou seja, eu não acho que ele continua preso num tempo. Eu, eu acho... Há, há aquele adagio que diz que, por muito que a gente lute contra, acabamos por nos transformar nos nossos pais, não é? Um, e, e, e eu acho que é um bocado que se, que se está a ver aqui. Achas Ou que ele seja, recuou, é? é? Exatamente okay. é, Mas faz é, sentido a
4: É a o neoconservadorismo de, de certa forma
3: Exato Exatamente A Rolling Stone na década de 60 Foi uma voz da contracultura E contribuiu ativamente Para mudar aquela sociedade problemática Que era a sociedade americana na década de 60, com muitas tensões, movimentos, os movimentos anti-guerra do Vietnã, etc, 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 as convulsões políticas, a convenção democrática, enfim, houve ali muita coisa que a Rolling Stone ajudou a combater nos casos, a amplificar outros, em direção ao que nós acreditámos ser um mundo melhor. E eu quero acreditar que o Jan Venner, que foi o timoneiro dessa revista que tinha esses valores bem presentes que agora aos 77 anos tenha esta atitude mais conservadora para sermos fofinhos isso é que surpreende e eu acho que há uma agenda nesse discurso nós temos assistido nos últimos, nas últimas décadas lá duas, três décadas a muitos casos deles nós acreditávamos que tinham feito arte, escrito livros, gravado discos e que estavam do lado certo da força de repente passarem para o lado de lá uhum. literalmente uhum. passarem para o lado de lá e eu acho que estamos aqui a assistir a mais um, um, um exemplo não se trata de cancelamentos uh, ninguém vai cancelar o valor e uhum. a importância que a relação teve na história da música Isso era, até porque a voz do Giannobana não era a única bem, uh, que se fazia bem. ouvir naquela publicação Uh, portanto, isso não vai acontecer. E a visão dele uh, continua, uh, uh, pelo menos na, nessa década de 60, imaculada. A revista foi, de facto, uma alavanca para muitas transformações. Ou refletiu-as e ajudou-as a, a amplificar. Agora, este senhor de 67 anos não é o mesmo de ser revista de certeza absoluta.
4: Eu acho que temos aqui assim uma manifestação de algo, neste caso e na, e na própria conversa que estamos a ter, de dois caminhos que parecem cada vez mais separados entre si e ao mesmo tempo a acolher mais militâncias nos tempos que correm. Por um lado, há quem esteja a evoluir com a sociedade para que uma igualdade de facto consiga acontecer e as discriminações todas se, se esbatam, mas ao mesmo tempo há uma uma espécie de revanche de quem não quer sequer que algumas das conquistas das últimas décadas prevaleçam no próprio presente. Uhum. E temos assistido a alguns recursos civilizacionais e este choque vai-se manifestando e esta voz que nasce pelos vistos num certo tempo está numa revista que procura escrever o presente ou olhar para o futuro uma voz que como o Rui diz e eu concordo com ele recua, é um sinal também desse lado hum. Claro é,
2: há, há um, A Ana há pouco falava e eu estava, estava a pensar nisso depois ainda acabei por não colocar a questão em cima da mesa ou seja, isto não é muito diferente de muitas coisas que temos assistido hoje, até na discussão política e não só nacional não estou aqui a olhar para, para o burgo e esta incapacidade de Encontrar pontos de contacto uh, Em questões que, que Me parecem que eles são Têm que existir de alguma forma Isso sim preocupa-me Ou seja, deste lado todo muito extremado e por uhum, que, Quando uhum. eu comecei por dizer que me chateava, ou Começava a chatear a palavra uh, Cancelamento É que eu acho que ela é pesadíssima Quando cai sobre algumas cabeças E é demasiado leve quando é que claro. há, cance há cancelamentos e cancelamentos sim, é Mas...
1: sim claro quer dizer também se abusa um bocado dessa ideia de pronto da história do agora não já agora já não se pode dizer nada claro que pode não é? este senhor diz tem um livro publicado e a sua carreira não está certamente destruída me... pelo, pelo meio de tudo isto há ah, danos colaterais e com não certeza. é
2: e não é só agora que não se pode dizer tudo não é? claro Essa claro é que parece até mais a... claro aí a é, tivemos... é que está Claro. Nós tivemos ministros demitidos por, por anedotas e ninguém sim. achava na altura que fosse um estremar de, do que quer que seja. Exatamente, é? exatamente. De facto perceber que, claro. que algo não tinha corrido bem naquela, naquela tomada de posição A pública, não era tomada de posição, mas naquele momento público. Sim, há,
1: e... Agora é, mais, é medo, é diferente, é... Muito, uhum. é... É uma perspectiva. É um, é um, são bichos ameaçados um, a atacar. Nesse, nesse <risos> sentido, não
2: vamos ter tempo hoje de trazer esse assunto, mas provavelmente será assunto para a próxima semana. Russell Brand, porque é, verdade. é alguém que está a passar um, um, um período negro na sua carreira uhum. devido a algumas acusações de, de agressões sexuais e até de, de violações. E alguém que é notório que há uma. Uma vontade também muito grande de os ensinar isto porque ele foi uma voz ativa nos últimos tempos. Mas esse
1: fez, fez esse percurso, mais ou menos, também de, de, de recuos de, no é seu isso, discurso é uh, hum. fortemente, não é? E agora foi apanhado aqui na curva. É um, é um percurso interessante de analisarmos. E ao mesmo
2: tempo está toda a gente de dedo sim, esticado sim, sim, porque sim. Uh, isso era mais ou menos uh, previsível que assim claro. fosse ficamos uh, por aqui na edição de hoje fica-me só uma, uma última nota que sendo pessoal eu sei que se uh, estende uh, ao meu, uh, aos meus colegas de uh, painel e fica um abraço solidário para todos os profissionais da TSF que esta semana fizeram uma greve histórica, pela primeira vez em 35 anos me uh, calaram os microfones uh, da uh, rádio portuguesa Esperamos que tudo se encaminhe, porque faz falta a TSF e faz falta uma TCF forte. Um abraço então para os colegas da TSF. Estaremos de regresso de hoje a oito dias. Podem, durante a semana, como sabem, então consultar e ouvir o programa na RTP Play. Podem também subscrever o podcast e depois do meio-dia, na três, fiquem na belíssima companhia do Pedro Costa para... Os trilhos do Coyote. Bom domingo e uma boa semana.
0: Luís Oliveira, Nuno Golpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Agora na Antina 3 Precisamos de falar.